0: les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler de la faim et des envies. Donc j'ai pas faim mais j'ai envie de manger, je fais quoi C'est une question qui me revient souvent, c'est une question qui pose souvent problème parce qu'on est un peu là en se disant bon ben je sais pas trop quoi faire, euh, je, je me pose beaucoup de questions, je sais pas si je dois manger donc c'est quelque chose qui vient un petit peu je dirais euh, perturber notre relation à la nourriture donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire un épisode de podcast aujourd'hui sur le sujet. Donc comment concrètement différencier la fin des envies quand on est dans une relation conflictuelle avec la nourriture C'est quelque chose qui est hyper 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 présent, je le vois clairement clairement tout le temps. Il y a cette fameuse croyance que si j'écoute mes envies, je vais manger tout et n'importe quoi. Et du coup, ça vient brouiller un petit peu notre, notre cerveau ou notre manière de, de réfléchir et de ressentir. Et pourquoi j'ai aussi envie de faire cet épisode de podcast aujourd'hui Parce que l'autre jour, j'étais avec une amie, on était dans le parc, et c'est justement elle qui me dit « bon ben, j'ai pas faim, mais j'ai envie de manger ». Et après, on a commencé d'en discuter. d'avoir cette discussion, elle m'a dit, mais c'est hyper intéressant. Moi, je ne le savais pas et tout. Donc, je me suis dit, bon, allez, let's go. Cette fois-ci, j'en fais un épisode de podcast. La première chose qui est à prendre en compte, c'est attention à la catégorisation des aliments. Pourquoi je dis ça Parce que maintenant, si vous avez ce côté de, ok, maintenant... J'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. Je sais pas quoi faire. Si actuellement vous avez la catégorisation des aliments, donc pour rappel, la catégorisation des aliments, il y a un épisode de podcast qui est fait là-dessus. Je vous invite grandement à l'écouter. Ce n'est pas déjà le cas, mais vite fait, pour rappel, c'est quand on catégorise les aliments de bons et pas bons, sains, pas sain, healthy euh, non healthy, gras pas gras, etc. Quand en fait, on met des étiquettes sur les aliments. Donc en gros, c'est plus des aliments qu'on considère comme tels, mais c'est des groupes d'aliments qui nous font stresser parce qu'on a peur de prendre du poids, parce qu'on a peur d'être en mauvaise santé, parce qu'on entend plein de choses sur ces aliments-là, donc petit à petit on fait une catégorisation des aliments. Si aujourd'hui vous avez la catégorisation des aliments, donc vous n'êtes pas dans cette neutralité alimentaire, donc vous avez des, des aliments qui sont comme dit chargés émotionnellement, hein, parce que je dirais le grand problème de la catégorisation des aliments, c'est que ça nous charge les aliments émotionnellement. Et quand si maintenant vous vous dites, bon ben voilà, quand j'ai pas faim, j'ai envie de manger. Et que vous questionnez en vous disant de quoi est-ce que j'aurai envie, qu'est-ce que j'aurai envie de manger, et eh bien là, très souvent, c'est nos aliments qui sont jugés de interdits, pas sains, pas bons, culpabilisants, stressants, qui vont venir en premier dans notre cerveau, dans, notre, dans, nos, dans nos idées, dans nos envies. Et c'est normal parce qu'actuellement, c'est ceux qui sont le plus chargés émotionnellement. Donc, c'est ceux qui vont revenir comme ça de manière, on va dire, naturelle dans nos pensées. Donc, vraiment important, la première chose, c'est de pratiquer cette neutralité alimentaire, mais du moins de ne pas avoir la catégorisation des aliments. Et pour ça, ça s'apprend. C'est quelque chose qu'on apprend surtout quand on est tombé dedans, quand on a un peu jumpé là-dedans. Moi, je vous l'enseigne avec grand, grand plaisir au sein de Happy Testy, Mais vraiment, prenez cette distance avec les aliments par pitié, ne les catégorisez pas parce qu'il n'y a vraiment rien de pire et ça nous amène vraiment plus de, de tort que de bien dans notre relation à l'alimentation ensuite c'est vraiment de venir vous questionner ça, je le dirais toujours, et c'est vraiment un des piliers hyper importants, le fait d'apprendre à s'observer, le fait d'apprendre à se questionner. Ce n'est pas quelque chose qu'on a certes appris à l'école, mais c'est vraiment en vous questionnant que vous pouvez changer les choses. Je vous rappelle, pour rappel, pour qu'il y ait une transformation dans notre vie, il y a trois niveaux. La première chose, c'est les prises de conscience, donc d'apprendre à observer, d'apprendre à savoir, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui, par exemple, me challenge ou euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, je prends conscience dans ma vie, etc. La deuxième chose, c'est d'accepter cette situation, d'accepter cette prise de conscience sans jugement, sans critique. Accepter ne veut pas dire renoncer, mais accepter ce qui là, à l'instant T, ne peut être changé et enfin viendra la transformation. Donc comment on se questionne Eh bien, on revient à l'instant présent, comme dit, donc important, donc là, d'où l'importance de pratiquer la pleine conscience. Et il y a aussi quelque chose qui est, qui est important, c'est de remettre des mots, en fait, sur nos sensations physiques. Dans l'alimentation intuitive, on parle de la roue de la faim, de la roue de la satiété. C'est quoi concrètement Eh bien, c'est une roue en fait qui va de 1 à 10, un petit peu comme je dirais la, la jauge d'essence de votre voiture. Donc, quand c'est dans le 1, on est dans le rouge. Quand c'est dans le 10, on est dans le dans le pas dans le verre mais dans le plutôt trop gavé, parce que là, on va plutôt parler de la satiété. Donc là, on va être... Vous savez, comme après ces repas de Noël, où on voit tout le monde un petit peu... Oh mon Dieu, j'ai trop mangé. On pourrait se rouler par terre tellement on a le ventre qui est rempli. On a les dents, les dents du fond qui baignent, comme dirait une de mes amies. Mais c'est il faut s'imaginer cette, cette roue-là. Donc, on va apprendre en fait à remettre des mots sur nos sensations physiques. Une erreur que je vois souvent, qui revient souvent, c'est qu'on va attendre d'avoir des sensations physiques, dans le sens d'avoir de des gargouillis dans le ventre, avoir ce ventre qui tiraille, pour pouvoir s'autoriser à manger. Et c'est bien là l'erreur. Pourquoi Parce que quand on est dans ce, dans ce rouge, si je peux dire, si je reprends là en tête la, la roue de la faim, de la satiété, ben quand on est dans ce rouge, on passe aussi très vite dans l'autre côté. Donc on jump très vite entre le, la faim dans les chaussettes, cette faim qui nous tiraille à... Autre côté, je suis gavée, j'en peux plus, j'ai beaucoup trop mangé et après je m'en veux et la culpabilité s'installe. Et ça s'explique par plein de choses, par plein d'explications, mais c'est parce qu'en fait, c'est humain, tout simplement. Quand vous avez une faim qui vous prend les tripes et qui vous prend l'estomac, bah, la seule chose que vous avez envie, en gros, là c'est votre instinct de survie qui prend le dessus. Vous avez de la nourriture devant vous, vous allez vous ruer dessus. Et là je dirais que c'est avec l'entraînement qu'on arrive à se dire juste, hé, hey, ok. Là, j'ai une grande faim, je sais comment je réagis, mais là, je vais juste remettre un peu de conscience pour ne pas jumper tout de suite dans l'autre côté. Mais ça demande énormément, je dirais, de. Pas de discipline parce que j'aime pas ce mot-là, mais ça demande énormément de connaissance de soi pour pouvoir réussir à, quand on arrive dans les fins dans les chaussettes, parce que moi, concrètement, ça m'arrive aussi, hein, je serais une grosse menteuse de vous dire non, non, moi, je reste que dans les fins confortables, pas du tout, moi aussi, des fois, ça m'arrive. Mais par contre, avec la connaissance de tout ça, avec la connaissance de l'alimentation intuitive, avec la connaissance de mon corps, eh bien, j'arrive à me rassurer et j'arrive à ne pas, on va dire, jumper tout de suite dans l'autre cas. Et si des fois, je jump, dans le côté de « Hey Angèle, t'as trop mangé, ce qui m'arrive aussi », eh bien c'est ok, mais je ne réagis plus comme une personne qui mange compulsivement ou un mangeur compulsif ou un mangeur dans le contrôle à me culpabiliser pendant des heures durant, ça c'est complètement fini. Donc pour revenir à nos moutons, il y a vraiment ce côté de réapprendre à mettre des mots sur nos sensations physiques et de ne surtout pas faire cette erreur d'attendre d'avoir cette faim dans les chaussettes pour pouvoir s'autoriser à manger. Parce qu'en fait, rien que le fait d'avoir envie de manger dans la roue de la faim, de la satiété, c'est considéré comme étant une faim naturelle. Donc, la seule différence, c'est que comme si on reprend l'exemple de la voiture, quand vous allez euh, mettre de l'essence, si vous êtes rouge, eh il va vous, bah, vous falloir beaucoup plus d'essence pour aller par exemple, à, on remplit le plein complet, que par exemple, si vous êtes à moitié et puis vous vous dites, bon, bah, je vais déjà aller mettre de l'essence, et eh bien là, il vous faudra moins d'essence. That's it c'est exactement la même chose avec l'alimentation. Si maintenant vous vous posez, puis vous mangez, puis vous voyez que vous avez une petite faim, ou vous avez envie de manger, et que vous vous posez, ben vous aurez besoin de beaucoup moins de nourriture pour arriver à un point où vous êtes rassasié. A l'inverse, si vous avez rêvé plutôt dans cette rouge, dans cette, dans cette faim dans les chaussettes, dans ce creux dans l'estomac, ben là vous aurez besoin de plus de nourriture pour pouvoir remplir le réservoir comme pour une voiture. Okay? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que vous puissiez comprendre que n'attendez pas d'avoir cette faim dans les chaussettes, d'avoir ce côté de ça me tiraille parce qu'au contraire, ça va être beaucoup plus changeant, ça va demander beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'énergie pour ne pas jumper directement dans le côté où purée, je me sens ballonné, j'ai beaucoup trop mangé, je me sens pas bien. Et là, c'est aussi important d'aller s'intéresser à nos croyances. Nos croyances limitantes qui nous empêchent souvent d'avoir des fois une relation naturelle ou une relation facile, légère, normale, si on peut dire, à la nourriture, des croyances qui peuvent s'installer parfois par notre éducation, par notre société, par notre environnement dans lequel on vit. Donc comme par exemple le fameux, la fameuse chose, bah, manger entre les repas, c'est pas bien. Bah, si tu n'as pas faim, donc si tu n'as pas de gargouillis en soi, bah, c'est que tu ne dois pas manger, etc. Et ça, ça ne nous aide pas du tout. Parce que ça ne nous apprend pas en fait à venir nous questionner, ça ne nous apprend pas en fait à venir ressentir notre faim, à venir ressentir notre satiété, à apprendre comment notre corps fonctionne. Parce que pour rappel, on est toutes et tous différents. Il n'y a pas un être humain qui va ressembler au fonctionnement. Oui, alors ok, dans, dans le corps humain, le, la physiologie du corps humain, un organe, on va dire en soi fonctionne la même chose chez tout le monde, mais on sera quand même toutes et tous différents. On a des génétiques différents, on a un environnement différent, on a une vie qui est différente. Nous sommes uniques, nous sommes uniques, ok Donc par rapport à ça, pour rappel, en conclusion, il euh, y a vraiment ce côté de réapprenez en fait à mettre des mots sur vos sensations physiques, donc réapprendre à faire confiance à votre corps, réapprendre à écouter votre corps, réapprendre à écouter vos sensations physiques. N'attendez pas d'être dans cette faim dans les chaussettes pour vous autoriser à manger. Manger entre les repas, ce n'est pas interdit, <rire> ok Dans une alimentation normale, si on souhaite une alimentation légère, on enlève les règles et on vient apprendre à se questionner. On vient apprendre à remettre de la conscience. Et une chose aussi importante par rapport à ça, c'est de comprendre les besoins de notre corps. Donc là, j'ai parlé de la fin Donc si, par exemple, vous avez une petite envie, ça peut être dit une faim naturelle, mais ça peut être aussi des fois des besoins différents de votre corps. Qu'est-ce que j'entends par là on a, on a différents corps, on a plusieurs corps. On a le corps émotionnel, on a le corps mental, on a le corps physique et on a même le corps spirituel. Moi, je travaille principalement sur le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Actuellement, pas encore en tout cas le corps spirituel et ces corps se nourrissent différemment donc si aujourd'hui vous avez ce côté de j'ai envie de manger je ressens une envie je me pose, je me questionne, je ne sais pas trop de quoi j'ai envie, et eh bien à ce moment là ce que je vous propose de faire c'est un petit exercice qui est, euh, qui est proposé en Sanapien Testis c'est de faire une liste des plaisirs, une liste des sourires concrètement c'est quoi c'est de noter toutes les choses que vous appréciez faire dans la vie, essayez de que ça réponde à à vos besoins, comme par exemple de créativité, votre besoin d'avoir de, de la beauté, votre besoin de, de faire des choses dans la matière. Donc bref, essayez d'avoir un petit peu des choses qui sont différentes. Il peut y avoir le fait de manger aussi sur votre liste. Et c'est quand justement vous êtes un peu face à cette question de purée, j'ai pas trop faim, mais je sais pas si j'ai envie de manger, je sais pas si c'est une, plutôt une faim qui est naturelle. Après, tous les outils honnêtement qui sont au sein de la PMTestie sont incroyables et je vous conseille vraiment, vraiment de vous y intéresser et de rejoindre la PMTestie, Parce que par rapport à cette liste du souris, liste des plaisirs, donc, vous notez tout, vous énumérez tout et quand vous êtes dans cette situation, c'est de reprendre votre liste. Si vous ne savez pas justement si c'est une fin naturelle ou si c'est un autre besoin d'un de vos autres corps, eh bien, c'est de lire cette liste et de vous dire, ok, quelle activité, quelle chose aujourd'hui viendra me nourrir ça peut être par exemple, ben, en fait, j'ai besoin d'aller me balader, j'ai besoin d'aller m'aérer. Et là, à ce moment-là, l'envie de manger disparaîtra parce que ça sera un besoin qui sera différent. Ça peut paraître un petit peu complexe, un petit peu compliqué, mais comme dit, allez-y step by step, apprenez à vous connaître, apprenez à reconnaître vos besoins. La première chose, c'est vraiment le plus important de retenir dans cet épisode de podcast, c'est n'attendez pas, comme j'ai dit, d'avoir une fin dans les chaussettes pour vous autoriser à manger. Ne pensez pas que c'est interdit de manger entre les repas, pas du tout repensez un peu hein, à cette histoire d'essence de, que justement si vous êtes à, à une petite faim vous pouvez juste manger un petit peu moins en fait et d'acide c'est pas, pas interdit, okay? c'est pas ça qui va vous faire prendre du poids, pas du tout et puis surtout ben, gardez en tête que vous avez des corps qui sont différents donc qui se nourrissent différemment et l'importance d'avoir cette neutralité alimentaire pour quand vous venez vous questionner, eh bien, ce soit plus ces espèces d'aliments qui sont chargés émotionnellement qui viennent en premier, mais toute envie confondue. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura aidé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à des amis ou proches à qui ça pourrait aider. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Je vous envoie un plat d'amour. À tout bientôt.